0: Glória a Deus. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre esse tema, carral. Pastor, o que é carral? Carral é uma palavra hebraica para comunidade, comunhão, para pessoas unidas e juntas para um propósito comum. Amém? Pessoas unidas para um mesmo apontamento, uma mesma direção. Isso é o significado da palavra hebraica carral. E a gente veio falando a respeito de algumas coisas e a gente veio construindo um entendimento. E no primeiro dia a gente falou o seguinte, que a palavra carral é a palavra que Jesus falava quando ele falava a respeito da igreja. Jesus falava hebraico. E quando ele falou a respeito da igreja, que tipo, por exemplo, que sobre esta pedra ele edificaria a sua igreja, ele usou essa palavra aí, carral, pessoas juntas para um propósito comum, pessoas apontadas numa mesma direção. E aí nós entendemos que para ser parte do carral de Jesus, da igreja de Jesus, nós temos que primeiro crer em Jesus e recebê-lo. E com isso nós nos tornamos filhos. E quando nós temos o direito de nos tornar filhos e nos tornamos filhos de Deus, então nós fazemos parte de uma família. Porque se todo mundo é filho de Deus, automaticamente todos aqueles que creem e recebem Jesus são filhos de Deus, automaticamente eu tenho muitos irmãos. que muitas pessoas creem, e recebem Jesus, então, nós temos muitos irmãos, e esses irmãos nem sempre são como a gente gostaria que fosse, se o irmão de sangue, se o irmão de né, natural, que nasceu na mesma casa, teve o ensinamento dos mesmos pais, foi, foi criado dentro da mesma cultura, é diferente de nós, né, em muitas coisas, e a gente de vez em quando sai umas faisquinhas, dá umas brigadinhas, agora imagina o irmão de fé, que é completamente diferente, que veio de um outro ambiente, de uma outra cultura, né? cada um viveu um mundo diferente antes de chegar em Jesus, antes de estar neste lugar, e aí com isso nós temos muitas pessoas diferentes, mas que Jesus colocou juntas e apontou elas para um único lugar, apontou elas para uma única direção. E aí depois nós falamos a respeito do poder da unidade, Falamos da torre de Babel, não sei se vocês lembram. Qual que eram os pilares da unidade? A unidade ela tem, ela tem alguns pilares, alguns princípios. Né? O primeiro princípio é ter um apontamento, uma direção, um propósito comum. Isso que nos une. Muitas vezes as pessoas são unidas por aquilo que fazem, por aquilo que estão entendendo em Deus. O segundo ponto é nos dedicar. A comunhão exige dedicação. Por quê? Porque... Se eu não me esforço para estar com as pessoas, é mais fácil estar com as pessoas que eu, que eu sinto que me ama, que eu sinto que são mais fáceis de lidar, que batem mais comigo, é ou não é assim? Então, obviamente, eu vou me isolar, ou sozinho, ou num grupinho bem pequenininho. E isso não é bom, né? Não tem problema a igreja ter panelas, né? Antigamente, ah, tem uma panelinha na igreja, é ótimo, que tenha várias. Mas que todas elas estejam sem tampa. Para que qualquer pessoa que queira possa entrar dentro. Não é? é? Eu entendo que é assim. Obviamente não dá para ter amizade com todos, relacionamento com todos, mas eu tenho que ter um grupo na onde ele esteja completamente aberto para envolver quantos quantos chegarem. Entenderam? É assim que nós temos que entender. Tá? E isso é se dedicar à comunhão. E por último, a comunhão é a unidade, tem muito a ver com aquilo que eu ouço. Lembra de Atos 2? Cada um falava numa língua diferente, aquela bagunça Mas no Espírito, eles ouviam as grandezas de Deus sendo manifestas e proclamadas Ou seja, havia uma confusão que Deus trouxe ordem Por aquilo que o Espírito Santo foi ministrando Então a unidade também está na base de eu ouvir Deus E entender o que Ele quer para a minha vida E obviamente eu vou entender o que Ele quer para o coletivo E aí, na, da última vez que eu preguei, semana retrasada nós falamos um pouquinho a respeito de dar manutenção na unidade. Ir mais uma milha, dar outra face, acertar com o irmão enquanto a gente ainda está cam no caminho com ele, né? Não esperar muito, resolver as coisas. Porque quando a gente deixa o tempo resolver, o tempo não resolve, o tempo aprofunda, deixa mais difícil, cria mágoas, cria as aprofunda as raízes. Então, as coisas têm que ser conversadas, dado satisfação, colocado... Frente a frente, olho no olho e as coisas têm que ser resolvidas Principalmente, principalmente quando se trata de irmãos De pessoas que caminham na mesma direção, que têm o mesmo ponto de fé e conexão conosco Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de edifício de Deus Pastor, como assim? Deus está construindo algo Deus está edificando alguma coisa Você não acredita nisso? Jesus disse assim, ó, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso significa que Deus nunca parou de trabalhar. Deus não é um velho barbudo, barrigudo, sentado num trono com a barba grande, fica passando a mão assim para ver o que acontece aqui na terra e dando risada no que acontece. Esse não é Deus. Deus é soberano. É, esse se lembra mais do Papai Noel, é verdade. É. Deus é soberano, é Senhor, é Pai, é amoroso, se preocupa com a sua vida, quer se envolver com ela, está edificando algo sobre a terra e ele conta conosco para esta edificação. Então Deus tem algo que ele está edificando, existe um edifício que está sendo feito por Deus. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite. Eu gostaria que você fosse lá para João 6:60. Acharam aí? Vamos lá. Vai estar escrito assim, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo no seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso vos escandaliza? O que acontecerá quando vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Segura aí que nós vamos ler mais um trecho daqui a pouco. Vem comigo. Deixa eu te colocar na história, no contexto. Jesus estava pregando, ensinando. E sabe o sobre o que ele estava ensinando? Ele estava ensinando que era muito importante que as pessoas entendesse, entendessem que o seu corpo e o seu sangue realmente eram vida ele olhou para aqueles homens e disseram assim ó, os seus antepassados comeram maná lá no deserto, o pão que desceu do céu, aí ele olhou para aqueles homens e disse assim, eu sou o pão que desceu do céu, por isso vocês vão comer da minha carne e beber do meu sangue, e aí os, todo mundo ficou louco, como assim esse homem está dizendo que nós vamos comer da carne dele, que loucura, Obviamente Jesus se referia ao simbolismo que hoje a gente conhece com muita tranquilidade Para nós é muito comum, você que é cristão há mais tempo sabe Que Jesus nos deu a participar do seu corpo e do seu sangue através de um simbolismo Ou de um ato profético chamado ceia Ele ceou com os discípulos, ensinou isso e mandou a gente praticar E falou para a gente lembrar da morte dele todas as vezes que nós praticássemos E participássemos desse ato profético só que o que é interessante nesse ensinamento de Jesus é que ele ensinava que a importância de participar do seu corpo e do seu sangue é aquilo que nos traria conexão ou comunhão com o Pai. O que nos ligaria à eternidade, nos ligaria ao eterno, tra traria uma ligação vertical, viria através desse ato. E aí todo mundo ficou escandalizado com ele. E vários dos que seguiam ele já não queriam mais segui-lo. Aí Jesus olhou para eles e falou assim, para isso aí está escandalizando vocês. A palavra está sendo dura demais, está pesada de ouvir, é isso? E quando eu começar a revelar coisas ainda maiores? E quando vocês verem mistérios espirituais? E quando vocês virem eu subir para o mesmo lugar que eu vim antes? O que, que eles estavam dizendo? E quando eu come, começar a manifestar a minha glória e coisas espirituais começaram a se revelar para vocês? O que, que eu estou tentando explicar para vocês, querido? Vem comigo. Cara, se tem algum tipo de mensagem que é pregada, que te escandaliza, que você acha difícil demais de viver. Que você chama isso de muito dura, como diz o versículo anterior. Volta o 61 para mim. É o 60, né? 60. Dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Cara, se tem alguma coisa que está difícil quando a gente vem ensinando, que para ter a conexão vertical, que é o que Jesus explicou nesse ensinamento, precisa também estar bem alinhado à conexão horizontal, porque todo mundo que diz que tem comunhão com Deus, mas não tem comunhão com o seu irmão, é mentiroso. Todo mundo que diz que tem... Comunhão com Deus, que tem relacionamento com Deus, mas tem problema em lidar com pessoas, a espiritualidade dessa pessoa é falsa, é apenas religiosidade. Porque aquilo que eu busco no meu secreto, aquilo que eu oro, aquilo que eu clamo, que eu conheço das escrituras, precisa se reverter em atitude prática para com o próximo. Aquilo que não vira atitude prática para com o próximo, não passa de mero conhecimento em ambiente de religiosidade que não transforma. Então se esse tipo de ensinamento bate em nós, e para nós é uma palavra muito dura, porque a gente não está disposto a ceder o nosso egoísmo, a ceder o nosso jeito de ser, para poder nos, nos relacionar com as pessoas dentro daquilo que Jesus ensinou, ser um carral com elas. Nós não estamos prontos para ver coisas espirituais mais profundas. Como Jesus te mostraria ambientes espirituais... Não onde você já está assentado, não é isso que, que o apóstolo Paulo fala? Que nós já estamos assentados em regiões celestiais com Cristo, beleza? Se no Espírito estamos sentados lá, por que não podemos acessar esses lugares já? Podemos, mas se quando eu lido com pessoas, eu sou grosso, mal educado, estúpido, não tenho paciência, não quero ceder, é tudo do meu jeito, é o meu umbigo primeiro, é a minha forma de ser, é o que eu penso, é eu que mando. Eu não estou pronto para acessar nada que é espiritual. Por quê? Porque Jesus falou assim, se isso te escandaliza, se isso está ficando ruim para você, e quando eu aumentar o nível para você, como é que vai ficar? E quando eu subir o nível para que vocês conheçam coisas maiores, se uma coisa tão simples está escandalizando vocês? Aí o que, que acontece? Eu quero ir com você lá para o verso 66. 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Preste atenção numa coisa: obviamente, Jesus, deixa eu te explicar isso. Jesus não tinha só os 12 discípulos, tá bom? Os 12 eram, eram os, os que andavam mais próximos de Jesus. Só que, por exemplo, no dia que Jesus foi assunto ao céu foi levado ao céu, que está em Atos capítulo 1, tinha 500 irmãos lá, 500 discípulos de Jesus, quando o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, tinha 120 discípulos, então Jesus tinha outros discípulos que não, além dos 12, então muitos desses discípulos nessa hora que ele começou a explicar, o nível de profundidade do relacionamento e da comunhão com o Pai, esses discípulos começaram a ir embora, deixaram de segui-lo, desistiram, Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Quantas pessoas desistiram da igreja por causa de coisas que viram dentro da igreja? Quantas pessoas desistiram de andar com Jesus porque se escandalizaram com uma ou outra pessoa que fez, fez coisa feia dentro da igreja? Por que essas pessoas se escandalizaram e foram embora da igreja? Porque não entenderam. Não entenderam que a igreja de Jesus... É o coletivo, e que no coletivo vai ter pessoas que vão me escandalizar. E obviamente eu não quero deixar isso leve para os líderes. Por quê? Porque quando a gente fala de liderança, liderança está para dar exemplo mesmo. O apóstolo Paulo olhou para Timóteo e falou assim, Timóteo, seja exemplo dos fiéis. No trato, na palavra, no amor e nas boas obras. Quando nós falamos de liderança... Os líderes têm que ser bom exemplo... Até o ponto de dizer assim... Ó, Sejam meus imitadores... Como eu também sou de Cristo... Se um líder não pode pedir para a pessoa imitar ele... Significa que está faltando desenvolvimento... No seu caráter cristão... Mas... Independente se um líder falhou com você... Se um pastor te magoou... Se uma pessoa te ofendeu... Se um líder te maltratou... Ou se você se escandalizou com ele... Por uma coisa que não fazia muito sentido... Como é o caso dessas pessoas com Jesus se escandalizaram por causa de nada, por causa da palavra, deixa eu te explicar uma coisa, não desista, não volte atrás, não desista da igreja de Jesus, não desista de estar junto com pessoas, não desista de andar com gente que te aponta para a eternidade, que te aponta para o caminho certo, apesar das falhas delas, então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, eu tenho falhas, fala para ela, mas pode contar comigo, Amém? Digo eu para vocês, digo a Laine para vocês. Nós temos falhas, mas podem contar conosco. Sabe por quê? Porque o problema é que quando... Preste atenção aqui. O problema é que a gente muitas vezes cria expectativas erradas em homens. Que tipo de expectativa? De que um pastor, um líder, um... ou um irmão que a gente considera um pouco mais uh, crescido espiritualmente seja um super-herói. Só que até o Superman tem a Kryptonita quem está entendendo o que eu estou dizendo? então querido, não tem jeito nós temos humanidade e todos têm e Jesus não quer que nós venhamos desistir da nossa humanidade para desenvolver uma espiritualidade que não é verdadeira uma pseudo espiritualidade aquela que parece que é, mas não é na onde eu sou muito bom lá no quarto, mas quando eu me misturo com gente, eu quero ser um santarrão. O mais bonitão de todos, ou sei lá, tentar demonstrar uma coisa que eu não sou. Ou o oposto. Eu sou muito bonito na igreja, mas quando estou com meus amigos, eu sou uma meleca de um cristão. Na onde são eles que me influenciam, e não eu que influencio o ambiente que eu estou. Jesus não mandou a gente se afastar das pessoas. Jesus mandou a gente comer com os doentes, com o fraco, com os enfermos, com os que precisam dele. Só que todo lugar que Jesus sentava para comer com esse tipo de gente e era criticado pelos religiosos, era Ele que influenciava o ambiente, não o contrário. Quando você está na roda de pessoas, quem influencia? Você ou é a, o ambiente que te leva para os lugares de pecado? Então, Jesus quer que nós aprendamos a lidar com as pessoas, seja de dentro do nosso carral, seja de fora. O que Jesus não quer é que nós venhamos a desistir. Por causa das pessoas, então não desista. Por causa do serzinho que às vezes encosta na tua vida, entendeu? É, tem encosto e muitas vezes esses encostos não são espirituais, são só encostos que Jesus mandou mesmo para ficar encostadinho em você, Você vai entender daqui a pouquinho porque ele tem que ficar encostadinho. Então você vai falar assim agora de forma bem brincadeira, mas bem verdadeira. Fala assim: Jesus coloca o encosto certo em mim. Pode falar, você não vai se arrepender, você não vai pecar por isso. Jesus pode colocar o encosto certo em mim. Eu estou pedindo. Você vai entender daqui a pouco. Fique tranquilo. Não estou fazendo você pecar e nem pedindo que você atraia demônio Até porque demônio na Bíblia eu nunca foi chamado de encosto. E se inventaram. Tá bom? Vamos lá. Continuando, versículo 67. Quando Jesus viu os discípulos parando de seguir ele, ele olhou para os doze. E ele falou assim, vocês também não querem ir? Jesus olhou para os dois e falou assim, vaza, vão também, está todo mundo desistindo, não quer desistir? E aí Pedro vem respondendo, cara, como, como a maioria das vezes, era Pedro que respondia, vem Pedro respondendo, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos Sabe o que eu acho interessante? Tem várias versões que vão trazer assim, ó, para quem iremos nós? O que, que eu quero chamar você, atenção de, a sua atenção agora? Pedro não respondeu por ele. Jesus olhou para os doze e falou, vocês não querem ir? Pedro não responde por ele. Pedro responde pelo carral. Pedro olha e fala assim, para quem nós iremos? Quero aí Pedro pediu opinião para João, pediu opinião para Tiago, Pedro pediu opinião para Judas ou para Tomé. Pedro não pediu. Só que Pedro responde pelos doze. Por que Pedro responde pelos doze? Porque Pedro responde no coletivo. Pedro não falou assim, para quem eu irei? Não, ele fala, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna porque Pedro pode responder no coletivo, porque eles eram tão amigos, tão juntos, tão carral, que ele sabia que o que ele respondesse, valeria para todos, porque em todos a intenção do coração era a mesma. Havia tanta unidade nesses doze homens, havia tanto entendimento de quem ele, do, do que eles acreditavam, naquilo que eles viviam estavam dispostos a viver, que Pedro podia responder de forma coletiva, que ninguém ia criar objeção, Por quê? Porque o coração estava interligado e o propósito estava alinhado, havia unidade real neles, o que, que eu estou querendo explicar para você? Se nós formos um carral, quando você ver certas coisas acontecendo, você vai olhar e vai falar assim, ó, isso não é o posicionamento da nossa igreja, Olha, não é assim que nós cremos. E por que você vai poder responder? Porque você está com o coração, o propósito, o entendimento alinhado naquilo que é a verdade deste carral local, desta igreja local. Foi o que Pedro fez. Pedro não falou assim para Jesus: espera aí, espera aí, Jesus. Espera aí, só um segundo, só um pouquinho. Gente, e aí? A gente fica ou a gente vai? Conversando com os dois, entende ou não? Eles não fizeram votação. Não houve nada democrático nessa escolha de Pedro. Houve um entendimento conectado no Espírito. Onde Pedro sabia que dos doze, nenhum desistiria. Entende? Isso é um carral. Pedro falou assim, para quem iremos Jesus? Todo mundo foi, nós não vamos não. E se Judas estivesse discordando? Porque não tem problema ter discordância Nós vamos ler um texto já sobre isso Discordância existe Só que quando eu entendo que o meu carral Está apontando para o lado certo Eu vou continuar, porque é ali que eu tenho que ir Até Judas, que foi o traidor Tinha um propósito dentro do contexto Que ele estava fazendo ali com Jesus Agora eu quero te, trazer, te chamar a atenção de mais uma coisa Tem um monte de música Gospel que fala para onde iremos? Um monte. Fernandinho tem uma. Gabriela Rocha tem uma. É, Morada tem. Um monte de gente tem. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Nenhuma tradução bíblica está escrito onde. E no grego também não é onde. Porque onde fala de lugar. Quem fala de pessoa? então não tem a ver com onde ir, porque o onde só acontece quando o quem estiver firmado, eu quero que você preste atenção nisso, sabe por que Pedro pode dizer assim ó, para quem iremos? Porque se o quem estava firmado, o carral dele estava montado, e ele sabia com quem andava, não interessa o onde… Então não interessa onde Jesus vai nos apontar Para que direção Ele nos vai levar O que importa é que eu sei com quem eu ando Por que estou andando E, e qual que é o propósito de estarmos juntos Porque não existe onde Se não houver o quem primeiro Deus olhou para Abraão e falou assim Abraão, sai da tua terra Onde? E do meio da tua parentela, quem? Aí Abraão sai Sai da onde? Da terra mas ele não sai do quem vai o pai dele, terá com ele vai Ló vai um povo tudo nossos, então Deus deu duas ordens onde e quem Abraão, entendeu? sai ele só sai do onde? o quem fica, aí no meio do caminho Deus começa a eliminar os quem pai morre briga com Ló, manda embora por quê? porque Deus tinha um propósito de levantar algo novo a partir de Abraão e aí, o quem era importante? Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando você está ligado às pessoas certas, com o propósito certo, Deus vai te conduzir para o lugar que Ele quer que você esteja. O problema é que tem muita gente que não chega a lugar nenhum no seu propósito, justamente porque não se conecta a uma comunidade local, e não cria raízes para desenvolver o que Deus tem para ele desenvolver. E quem vai de lá para cá trocando de igreja a cada seis meses, a Bíblia chama, a Bíblia dá nome para isso. É nuvem sem água, jogar lançada pelo vento, de lá para cá, por todo tipo de doutrina. Cristão que quer frutificar tem que ter raízes. Cristão que quer frutificar tem que ter carral, tem que ter família de fé, tem que enraizar. Tem que saber com quem está andando, por que está andando e para que direção está indo. Porque o quem importa mais do que o onde. Muito mais. Se eu estou no propósito de Deus, apontado para a direção certa, não interessa, com quem, não interessa onde eu vou, interessa com quem eu estou. Porque quem eu estou, com quem eu estou andando, vai fazer com que eu cumpra o meu propósito. Eu tenho certeza que Jesus tem algo para mim realizar na terra. Mas eu tenho certeza que sem vocês será impossível. Quem consegue entender o que eu estou falando? Cara, e já passou tanta gente aqui que eu tinha certeza Que ia cooperar com aquilo que Deus estava fazendo através de nós Mas um dia se ofenderam com alguma coisa Ficaram bravos com o outro E desistiram Tem problema eu trocar de igreja, pastor? Você está falando que é pecado? Não Até porque se você começar a ver corrupção na sua liderança Falando de pastores, líderes, sêniors Como eu, como a Alain Vai embora mesmo, fica na igreja assim não se você está assistindo a gente pela internet e a tua liderança é uma liderança corrupta e você tem certeza disso, some. Procura um lugar que você pode andar que vai te apontar para um propósito. Então, querido, estar com pessoas certas te aponta para o destino certo. Para quem iremos? Para quem iremos? Nós estamos aqui, Jesus, os doze que o Senhor chamou. E nós temos o Senhor, está tudo certo. Bora! Bora! O que, que nós vamos fazer? Já foi todo mundo embora? Foi, vamos começar de novo. Com quem é que a gente começa? Vamos bater de porta em porta outra vez? Vamos pregar vamos, vamos na beira do mar de novo? Vamos fazer tudo outra vez? Vamos embora, então vamos embora. Porque não interessa quem ficou. Interessa o quanto a gente está junto para apontado para uma direção só. Por isso que o propósito também é coletivo. Não existe propósito individualizado. Não existe propósito individualizado. Sempre você vai precisar de pessoas com você para o cumprimento daquilo que Deus tem para a tua vida. Você pode dizer um amém? amém. Agora qual que é o problema? Eu quero que você vá comigo para 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 17. Olha o que Paulo está falando para essa igreja aqui, ainda falando daquele assunto, qual era o assunto de Jesus lá, naquele, naquele João 6? Corpo e sangue, certo? Olha o que Paulo vem falando, entretanto nisto, que lhes vou dizer, não os elogio. Paulo está falando assim, eu não vou dar parabéns para vocês, porque vocês estão feios, entendeu? Está feio, isso que, tá, que eu vou falar agora. Pois as reuniões de vocês, olha isso aqui gente, mais fazem mal do que bem. Cara, Paulo está falando assim, ó, o culto de vocês está fazendo mais mal do que bem. Já parou pensar nisso? É pesado. O, a reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem, aí ele vem explicando por porquê. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, quem está reunido como igreja aqui hoje? Amém. Todos nós que estamos aqui, isso é uma reunião da igreja. Há divisões entre vocês. Até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês. O que é que Paulo está falando? Cara, vocês se reúnem como igreja, vai ter divergência. Por quê? Porque a gente perde, pensa diferente. Você quer uma prova de que a gente pensa diferente? Quem que é palmeirense aqui? Levanta a mão. Quem que é São Paulino aqui hoje? Levanta a mão. Pronto, vocês já pensam diferente. Entendeu? Porque hoje tem uma divergência grande entre palmeirenses e são paulinos. Não tem? Hoje tem muita diferença, mas vamos continuar. O assunto aqui não é essas duas coisas aí. Então... É natural haver divergências. Inclusive de contexto de entendimento bíblico. Não tem problema ter divergência de entendimento. Tem problema? Não. Desde que isso não atrapalhe o propósito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, é, é normal. E a certo ponto é necessário que haja divergência entre vocês. Para quê? Para que sejam conhecidos... Quais dentre vocês são aprovados? Sabe para que as divergências? Para ver quem está maduro o suficiente para lidar com elas. Porque se não tem divergência, é todo mundo igual, não há confronto, não há faísca. Entendeu? Não há... Porque, Entendeu? Agora, se a gente confronta, tem divergências, mas ainda assim a gente permanece junto, é o Pedro e os doze. Cara, eu fico imaginando tanto que os outros não irritavam do tanto que Pedro falava. Se você for pesquisar na Bíblia assim, ó, e disse Pedro, vai ter só ele dizendo, os outros discípulos assim, praticamente não diziam nada. O cara devia falar até... Bom, ele estava orando com Jesus no monte da transfiguração, ele estava vendo Moisés e Elias, mano. Você tem noção do que quer é ver Moisés e Elias? Aí ele não tinha nada para falar, porque num ambiente desse você não fala, você experimenta. Você, você acredita, você entende isso? Aí ele pega e olha para Jesus e fala assim: Senhor, quer que a gente faça duas tendas, uma para você, não, três tendas, uma para você, uma para Elias e uma para Moisés? Se não tem o que falar, fica quieto, entendeu? Mas ele falava. Agora você acha que ele era igual ao Tiago, João? Não era. Não era. Cada um era de um jeito, e por que Jesus chamou pessoas diferentes? Porque esse é o grande cerne de um monte de gente diferente, Ele fazia algo espetacular, porque somos um corpo, cada um tem uma função, é de um jeito, é de uma forma, mas Ele está usando todos para um propósito comum. Então as divergências vão haver, e elas são boas, porque elas mostram aqueles que já cresceram, e aqueles que ainda são imaturos, aqueles que ainda não aprenderam a lidar, lidar com as divergências. Fica bravo. Desentende. Vira a cara. Não conversa mais. Entendeu? Então, cara, é bom que tem assim a gente ver quem é, quem não é, quem está aprovado, quem não está. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Ele está afirmando. Ele está afirmando, não é uma pergunta. Quando vocês se reúnem. Não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? certamente que não, o que, que ele está falando? Cara, vocês não conseguem nem ter comunhão no horizontal a ponto de conseguir compartilhar a ceia, porque nos dias de Paulo a ceia não era assim, a ceia era como a gente fazia há um tempo atrás, com mesas e cada um trazia a sua de casa, então o que, que ele falou? Olha, quando vocês chegam na igreja para cear, vocês não comem a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é compartilhada de forma igual quando todos estão na mesa, mas vocês que têm mais, comem e se panturram um tanto que fica até bêbado, dentro da igreja, de tanto vocês bebem vinho, e o outro, o outro sai com fome da igreja, porque não tem o que trazer, cara, isso faz mal para vocês, ele está falando, vocês não discernem, o que é o corpo de Cristo, agora eu quero pular com você, para o versículo 23, 23 não, perdão, 27, portanto, Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Agora, que indignidade é essa que ele está falando? É a pessoa que está em pecado? Ai, porque parece que isso aqui foi ensinado por muitos anos na igreja, né? Se é dia de ceia, pede perdão para o Senhor, você não pode estar em pecado. Você tá, se você está com briga com o irmão, vai lá e se reconcilia com ele. Como se você pudesse viver o mês inteiro brigado com alguém, no dia da ceia, pedir perdão. Isso é a maior hipocrisia que existe. Por quê? Porque ele vem explicando no próximo versículo: Examine-se cada um a si mesmo. Então, coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, cadê? Perdi, gente. Come e bebe para sua própria condenação. O que, que ele está falando? Que quem come e bebe sem discernir o, quê? o que? O que é o corpo? A comunidade, o coletivo Se você não tem discernimento De que você precisa andar junto Que vão ter algumas divisões, algumas diferenças Mas que vocês precisam entrar num lugar De não desistir do corpo Não se separar do corpo Você come e bebe para sua própria condenação tem a ver com pecado não Por que não tem a ver com pecado? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado Então se você está em pecado, pode beber Porque o sangue de Jesus Cristo vai te purificar de todo o pecado tem problema beber em pecado. Até porque eu queria saber, quem tem selo de aprovação de santidade aqui, por favor? Tem alguém que pode bater no pé e dizer, eu estou santo o suficiente para tomar a ceia? Fala aí. Quem tem coragem de fazer isso? Só as fariseus mesmo. Amém, gente? Entende o que eu estou falando? Então, vira e mexe uma vez ou outra, ou todas as vezes, você vai estar bebendo com pecado aí, nego. O que é que eu tenho que discernir o corpo? Nós somos uma comunidade. Agora que jeito Deus nos fez comunidade? Vai comigo para Efésios, capítulo 2, versículo 14. Efésios 2:14. Vai dizer assim: Errado gente Misericórdia 14 Olha o que diz, pois ele é a nossa Paz, quem que é a nossa Paz? Jesus O qual De ambos Fez um E destruiu a barreira O muro de inimizade, do que que Paulo Estava falando aqui, ele estava falando de duas culturas E de dois povos diferentes Quais povos? O povo judeu e o povo não judeu, ele dividiu em dois, gentil, então ele falou assim ó, de dois povos, um que já conhecia Deus, porque o judeu já conhecia Deus, você entende isso? Ele não conhecia Deus através de Jesus Cristo, mas ele, o judeu conhecia Deus, e o gentil, o não judeu não conhecia Deus, e veio a conhecer através de Jesus Cristo, tem algum judeu aqui? Não? Não? então a gente se encaixa no segundo grupo a gente veio conhecer a Deus através de Jesus Cristo você pode dizer um amém? amém. e aí o que que acontece? Ele, ele fala assim, olha, de ambos ele fez um e destruiu a barreira e o muro de inimizade agora qual que é o problema? se Jesus trouxe paz promoveu paz sobre os mais divergentes povos da terra para que de povos diferentes culturas diferentes, conhecimentos diferentes ele fizesse um povo por que a gente ainda fica levantando murinho de inimizade com o irmão? Por que a gente ainda fica com, um bim, com um mimimi, com um picuinha e com um negocinho para poder ficar arrumando inimizade? E faz fofoquinha para colocar um contra o outro. Ah, porque você viu o que fulano fez? Ah, porque misericórdia. Porque... Ainda santifica a conversa ainda. Estou te contando só para você orar, viu? <risos> Fofoca do inferno? fica levantando muro de inimizade, fica causando separação, fica destruindo aquilo que Jesus já, fica reedificando aquilo que Jesus já derrubou, existia um muro de inimizade, mas não pode haver mais, pastor, eu não gosto do irmão, o problema é seu? Não há necessidade de você amá-lo, a ponto de jogar flores para ele, ter amizade, levar para comer em casa, mas você tem que aprender a andar junto, Apesar das diferenças, afinal, quem não vai morar no céu? Cara, você parou para pensar que a, eternidade, a tua eternidade vai ser com gente? Para para pensar nisso, né? linguagem de gente, aqui onde você vai? Seja no céu no inferno, vai ser com gente. É! É! No inferno Jesus vai colocar você no meio da roda dos que você odeia ainda. O, o, o satanás vai pegar a rodinha dos que você odeia e fala, joga lá no meio. <risos> Entendeu? É assim que ele vai fazer. Mas você querendo ou não, sua eternidade é com gente, meu amigo. Já era, não tem jeito. Jesus derrubou o muro de inimizade, então para de mimimi, cresce, amadurece, pessoas foram colocadas perto de nós para nos tratar, mas vamos continuar, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenança, o que, que é isso? preste atenção… Lá no povo judaico existia um monte de regra, que eles chamavam de lei. Vamos trocar a palavra lei? Quando você não entender o que a Bíblia está querendo dizer a respeito de lei e graça, é simples. Substitui a palavra lei pela palavra regra. Você vai entender o que Paulo está querendo dizer. Porque o que era a lei? Era um conjunto de regras e ordenanças. Pegou? Então, na nossa cabeça, quando a gente pensa a lei, a gente não pensa em regras de religião. A gente pensa na lei lá da constituição, dos códigos, não é assim? então troca, para ficar claro na tua cabeça quando você estiver é, estudando para ficar claro são regras de, de religiosidade do que deve e não deve fazer o que, é que Paulo está falando? que Jesus, nele mesmo destruiu todas as regrinhas de religião sabe por quê? porque todo religioso é ótimo em arrumar regras e péssimo de relacionamento Sabe por quê? Porque é mais fácil seguir regras da religião do que se relacionar com Deus e com as pessoas. Quando eu sigo as regras da religião, eu sei como orar, que palavras eu devo falar, o que eu devo repetir e quantas vezes eu devo repetir. E às vezes eu sigo até umas bolinhas para repetir o tanto certo, para não me perder. Isso são regras de religião. Só que regras de religião não constroem relacionamentos. Porque Jesus nele anulou todas as regras da religião. E aí, o que, que eu quero que você entenda? Quanto mais tempo nós passamos dentro de, um, de uma... Eu vou falar assim porque não tem jeito de explicar diferente. Dentro de uma denominação. Quanto mais velha ela é, mais ritos de religião ela vai ter. Por quê? Porque todas as vezes os homens são muito bons em substituir o relacionamento... Pelas regras da religião. Por quê? Porque é mais fácil seguir regras. Pastor não é não, é sim. Com Deus é. Se você soubesse que você entra no teu quarto, você faz isso, isso, isso e isso. E você saiu de lá e tua, a, a, o teu conceito de secreto está feito, você faria. Agora quando você entra lá e sabe que você tem que se relacionar com Deus. E você não sabe o tempo, ou como, ou que lugar que você caminha. É mais difícil. Então cara, quem é bom nas regras Normalmente é péssimo nos relacionamentos Porque ele prefere a religião A ter realmente comunhão Só que Jesus destruiu isso nele Ele anulou no seu corpo As regras dos mandamentos expressos em ordenanças O objetivo dele por que, que ele anulou essas regras? Porque o objetivo de Jesus era criar nele mesmo, dos dois povos, um, outro, um novo homem fazendo a paz. Reconciliar com Deus os dois em um único corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Não tem como eu dizer que eu sou amigo de Deus e ter inimigos na terra. Que as pessoas te considerem inimigos dela, mas que você não tenha inimigos. Pegou ou não? Que as pessoas até possam te considerar, te odiar, te perseguir, tudo bem. Mas que você não tenha inimigos. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Ora por essa pessoa. Jesus não falou assim, ore pelos seus inimigos. Abençoe aquele que vos persegue. Ore por eles, faz Jesus, eu quero que essa pessoa seja abençoada. Dá prosperidade para ele, dá graça, dá bênção, dá tanta coisa para ele pensar, Jesus, para ele parar de pensar em mim. De tanta riqueza, prosperidade e bênção. Mas vamos continuar. Versículo 17: Ele veio e anunciou paz a nós que estávamos longe e aos outros que estavam perto. Pois, por meio dele, de Jesus, tanto nós, Paulo aí falando como judeu, como vocês, têm acesso ao Pai por meio de um único Espírito. Ou seja, o que, é que ele está falando? Não tem como, todo mundo tem o mesmo Espírito Santo, acessa os mesmos lugares, tem o mesmo direito, é filho do mesmo jeito. Foi, foi salvo e conquistado pelo mesmo sangue, pela mesma cruz. E aí ele fala assim, ó, quando ele conclui esse entendimento, que as barreiras caíram, as regras da religiosidade foram jogadas fora, olha o que ele diz portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus você é membro da família do seu pai celestial então se você é membro da família, quem está do teu lado é o que teu? Meu irmão então olha para trás, porque não pode ser nem seu cônjuge, nem seu pai, nem sua mãe, é óbvio. Mas olha para trás e fala assim, você é meu irmão, minha irmã, fala aí. Fala para ele, você vai ter que me aturar? Fala assim, não vai morar no mesmo céu junto? Eternamente. Vamos continuar? Vamos continuar? Agora, agora eu terminei a introdução Agora eu vou começar a mensagem Edificados Edificados Sobre o fundamento dos apóstolos E dos profetas Eu quero que você guarde essa frase no teu coração Que a gente vai falar dela daqui a pouco Edificados Sobre nós, a família de Deus Somos edificados, construídos Sobre o fundamento dos apóstolos E dos profetas Tendo Jesus Cristo como pedra angular deixa eu te explicar o que é uma pedra angular nos dias de Paulo quando ele estava explicando isso ou nos dias de Jesus as casas eram construídas de pedras e as pedras iam sendo encaixadas uma do lado da outra a cada fileira não era feita de tijolos por que não era feita de tijolos? pastor, porque não existia olaria naquele tempo concordo? mas deixa eu te dar o princípio espiritual disso por que Deus não edifica a sua igreja com tijolos? Porque tijolo é feito em forma e todos saem iguais. Deus não trabalha com formas. Deus trabalha com pessoas individuais com características diferentes. Então Deus trabalha com pedra. E aí ele vai fazendo uma fileirinha. E ele vai colocando as pedrinhas. Uma do lado da outra. Então você sempre vai ter um encosto pegou que eu falei que você ia entender, então o, que, que, o que, que é isso? Você é um tijolinho, um tijolinho não, perdão, uma pedrinha de Jesus, e quando você chega em Jesus, ele te coloca na fileirinha de cima, não tem ninguém do teu lado, você está ali sendo cuidado, sendo amado, as pessoas estão tentando te incluir, mas de repente chega mais um e ele coloca do teu lado, o primeiro encosto vem, e quando ele coloca do teu lado querido, já sai a primeira faísca, porque você tem uma ponta para um lado e o outro tem uma ponta para o outro, e de repente aquilo dá um atrito, esse é o edifício de Deus, essa é a construção de Deus, aí ele vem e coloca outro do outro lado, porque você tenta fugir para lá… Então aí você passa a ter encosto dos dois lados. Agora o problema não é isso, é que ele vai fazendo a fileirinha e a Bíblia diz que ele é a pedra angular. O que era a pedra angular? Quando terminava uma fileira de pedras lá no, pan, no canto, na ponta do, da casa ou da edificação que fosse. Nunca dava certo o tamanho da pedra lá na ponta, porque eram pedras. Então existiam as pedras que eram rejeitadas pelos construtores. Elas eram literalmente rejeitadas e colocadas num monte à parte Então quando terminava a fileira e precisava de duas pedras de canto Chamadas de pedra angular Eles iam nesse monte de pedras rejeitadas E encontravam uma que se encaixasse naquele cantinho E aquela pedra ela ia ser aquilo que intertravava as duas paredes E ajustava a construção então o que que Jesus é? Ele é a pedra que nos ajusta uns com os outros. Então ele vai construindo uma fileira e aí vem pedra de cá, pedra de lá, faísca daqui, pedaço sendo arrancado de lá. Porque cara, quando você vai edificando pedra inevitável, sai pó meu amigo. Sai faísca, sai lasca. Até que nas pontas Jesus Cristo entra e olha o que que acontece tendo Jesus Cristo como pedra angular, 21, no qual todo o edifício, só algumas partes do edifício, todo o edifício é ajustado e cresce, não é isso que está escrito aí? Agora deixa eu te falar, o ajuste vem antes do crescimento ou o crescimento vem antes do ajuste? por quê? Porque qualquer edifício que não é ajustado antes, se crescer cai, então Deus não vai deixar você crescer até que você entre no ajuste dEle, não tem crescimento para você até que você entre no ajuste de Deus, agora como que você vai ser ajustado? Com uma pedra do teu lado direito, outra do teu lado esquerdo, e Jesus nas pontas apertando, e quando Jesus começa a te apertar nas pontas querido, aí você vai ver faísca sair… Lasca, Aquilo que é ruim Aí chega um em você e fala assim Ó oh, irmão, você não pode andar assim Você não pode fazer desse jeito, isso está errado E você fica bravo porque você não concorda com aquilo E aí não tem jeito E quanto mais você tentar espernear Mais Jesus vai ajustar Aí quando você pensa que você ficou bom O da direita não está incomodando mais O da esquerda não está incomodando mais Vocês se ajustaram Aí Jesus vem com uma nova fileira e coloca um em cima de você Porque ele já viu que é possível Que você dê suporte para alguém agora Aí ele vai te colocar para orar por alguém naquilo que você mesmo precisa. Quem já orou para abençoar alguém naquilo que estava precisando? Sabe o que é isso? É pedra por cima, querido. Nem você está aguentando você mesmo, mas Jesus coloca mais um. Fala, vai, cresce porque eu vou te ajustar. Agora chegou a hora de eu dar outro ajuste para você. Agora chegou a hora de eu te colocar numa posição na onde você vai entender o que é ser suporte para alguém. O que é ser base para alguém crescer? O que é poder você ser uma bênção na vida do outro? E não tem jeito, esse é o processo de Deus. E quando vem outra por cima, querido, há mais faísca saindo. Mais lasca quebrando. Mais ajuste acontecendo. Só que todo ajuste gera crescimento. Em Jesus, todo edifício é ajustado e cresce. Quem é ajustado, cresce olha para a pessoa que está do lado e fala, cresce irmão deixa o ajuste de Deus pegar aí, fala para ele e ele cresce para quê? para se tornar o quê? um santuário santo no Senhor porque a santidade também está ligada à comunidade a santidade está ligada ao processo de lapidação que a comunidade faz um no outro que as pessoas fazem em mim? Pastor, como assim, pastor? Tem um monte de gente que vem perto de mim, pastor. Que, olha, Se eu for aprender com elas, meu Deus do céu, é uma, é uma coisa feia. Pode ser que Jesus te plantou lá para ser o um exemplo para eles. Ou pode ser que Jesus está tratando a sua religiosidade, você é religioso. Jesus só colocou esse ser estranho perto de você para tratar a sua, seus princípios de religi religião. Aquilo que você condena normalmente, Jesus faz você amar. É assim. Se a gente quiser crescer. Vamos ler só o 22 agora. Nele, vocês, incluindo eu, nós. Estamos sendo edificados, construídos, levantados. Quem é edificado por Jesus todo dia aqui? nele nós estamos sendo edificados cada um por si é isso que está escrito aí no versículo? como que nós estamos sendo edificados? juntos porque não existe edificação separado um monte de tijolo não é um prédio um monte de pedra não é uma casa espiritual Jesus vai ajustar para que Ele está nos ajustando e nos edificando juntos? Para que nós nos tornemos uma morada para Deus através do Seu Espírito. Quando as pessoas entrarem aqui, querido, elas precisam sentir a presença de Deus a partir do momento que elas entraram. Por quê? Porque nós somos a habitação de Deus por Seu Espírito como estamos, quando estamos juntos. Aí eu entendo o versículo que Paulo disse assim, ó, e Todos nós com o rosto descoberto refletimos a glória do Senhor como um espelho. E somos transformados de glória em glória Pelo Senhor através do seu Espírito O que isso significa? Que quando a glória do Senhor vem E juntos, cada um de nós é um espelhinho que reflete Agora, um espelhinho pode refletir Um pouquinho daquele ar, né? Quem já brincou de espelho no sol quando era criança? Eu já Eu tive infância, né? Hoje em dia só joga videogame e fica no celular Agora imagina um monte de espelhinho colocado junto. Qual é o tamanho do reflexo da graça que vem, da glória que volta? Quem está entendendo? É isso. Juntos nós somos a edificação da presença dEle. Para finalizar, vai comigo para 1 Pedro 2, versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano de toda hipocrisia, isso é as, pedra, é as pontas das pedras, é ou não é? Isso é as nossas pontas, o que, é que ele está falando? Livrem-se, hum. quanto mais duro você for, mais, mais, mais eu tenho que apertar, quanto mais fácil a gente for, mais fácil isso vai embora da nossa vida, isso é o que a gente chama de quebrantamento, o que é, que é o quebrantamento? É quando eu me quebro na presença dele, Agora, quando eu não sou quebrantado, Ele vai me quebrar. Para que eu possa ser o que Ele determinou que eu devo ser. Então, Ele está dizendo assim, ó. Livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de inveja, de toda espécie de fofoca. Versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dEle cresçam para a salvação. O que, que ele está falando? Tenha sede como uma criança ainda. Deseje Deus quando, como você chegou nele. Quando você era só uma pedrinha em cima da fileira ali. Aquela que estava pegando o um espacinho mais confortável. Deseje Ele na mesma intensidade. Mesmo quando as coisas começaram a apertar para te forjar. Continuando. Agora que vocês provaram que o Senhor é bom... À medida que se aproximam dEle, conforme você vai crescendo, e você vai sendo colocado na parede de Deus, na edificação de Deus, e você vai se aproximando de Deus, Ele que é a pedra viva, quem Jesus é? A pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. O que, que é isso? É a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas é preciosa para Deus, é Jesus. Aí vem o um versículo que eu queria chegar. Vocês... Nós também estão sendo utilizados como pedras vivas. Quem quer ser usado por Deus aqui levanta a mão. Você já está sendo usado por Deus como? Como uma pedra viva na edificação de uma casa espiritual. Agora qual que é o problema da pedra viva? É que ela foge da parede. É o mesmo princípio do sacrifício vivo. Quem já orou? Senhor, me faz um sacrifício vivo santo e agradável a ti, e isso se é sacrifício vivo, deita lá na presença de Deus, até vem o fogo, porque o sacrifício vivo, quando vem o fogo, ele corre do altar, todo sacrifício ia para o altar morto, para quê? para não fugir do fogo, porque todo sacrifício deveria ser queimado, qual que é o problema da pedra viva? o problema da pedra viva, é que quando vem os dois encostos, eu fujo, quando vem aquilo que eu tenho que suportar e sustentar por cima, eu corro, qualquer pressãozinha eu me esquivo, não quero mais gente, não quero comunidade, não quero igreja, vou abandonar isso, porque isso não vira nada, não quero Deus, Por quê? Porque todo mundo está disposto a receber a benção de Deus, mas ninguém está disposto a enfrentar os processos para se tornar uma benção de Deus na vida das pessoas, Todo mundo vem na igreja buscar o um milagre, mas não quer se tornar o um milagre da vida do outro. Todo mundo vem na igreja buscar aquilo que quer receber de Deus, mas ninguém quer ser aquilo que o outro quer receber, através de Deus. A obra de Deus não é só em nós, é para nós e é através de nós. Cara, tem muita bênção da vida do outro que está em mim, que está em você e que você vai liberar então é muito fácil eu estar disposto a receber aquilo que Deus tem para me dar mas muitos de nós não queremos ser a bênção que o outro tem para receber porque para ser bênção eu não posso fugir da parede porque eu preciso ser o suporte para aquele que está necessitado o abraço para aquele que está chorando o consolo para aquele que precisa de consolo o amor para aquele que não conhece o amor de Deus como as pessoas vão conhecer o amor de Deus? onde o amor de Deus está? O amor de Deus está em nós. O amor de Deus que tinha que se manifestar através de Deus na terra, já se manifestou em Jesus. A partir daí sou eu que sou o reflexo desse amor na terra. Agora, se eu não amo, como as pessoas vão conhecer o amor de Deus? Se eu não olho para as pessoas com desejo de ser uma bênção na vida delas, como as pessoas vão entender o que é a bênção de Deus? Então querido, entenda uma coisa Mais do que ser abençoado É ser uma bênção Porque mais bem-aventurado é dar do que receber Mais do que ser abençoado Queira ser uma bênção Quando ele olhou para Abraão ele não, ele, não, ele não escolheu Abraão para abençoar Ele escolheu Abraão para ser uma bênção Abraão, em você Serão abençoadas todas as famílias da terra Só que por causa de Abraão aceitar ser uma bênção Ele teve um monte de bênção que chegou sobre a vida dele Teve ou não teve? Muitas Só que para isso eu tenho que ser pedrinha viva Que fica quietinha quando aperta Então o que eu tenho que buscar? Entendimento em Deus Deus, por que está tão apertado assim? Quem já levou aperto da vida e diz Amém Aí você pergunta, Deus, por que está que tão apertado assim? O que, que o Senhor tem para me ensinar? Cara, aprende logo que dói menos. Se quebranta logo que as arestas vão embora, então você não precisa ser quebrado. E Deus vai te edificando. Nós somos as pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Coloque-se de pé. Cara, o que, que você vai orar nessa noite? Você vai orar primeiro por quebrantamento. Se Jesus te quebrantar, querido, se você quebrantar o seu coração na presença de Jesus, não vai precisar dele quebrar nada aí. E o que mais que você vai orar? Você vai orar por luz. E por entendimento, porque se você entender quem você é e conhecer as arestas que ainda tem que sair da sua vida, você não vai relutar tanto quando Jesus colocar uma pedrinha encostada em você. E você vai orar também para que, se você está olhando para você aí, tem, tem, eu sei que tem. Ah, não preciso mudar nada. bicho, ó, eu não mato, não roubo, eu não isso, não aquilo. Eu, eu sou o cara. Esse cara sou eu. Parabéns para mim. <risos> se esse é o teu posicionamento, você vai pedir luz para o Espírito Santo. Tá faltando luz para você se enxergar, velho. Ninguém é bom o suficiente para andar perto de Jesus, cara. Então você vai pedir luz. Jesus joga luz em mim. Eu quero me enxergar como sou, para que eu pare de fingir o que eu não sou. Para que caiam as máscaras e que o meu verdadeiro eu se manifeste. E tudo bem, meus irmãos vão me aceitar como eu sou. As pessoas vão te aceitar como você é e vão te amar. Ah, eu, eu pedi para você guardar uma frase, segura, segura. Lembra que eu falei para você guardar a frase que... Desliga o pede aí, fazendo um favor. Lembra que eu pedi para você guardar a frase de que os apóstolos e os profetas nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas? hoje em dia parece que pegaram a igreja e viraram de ponta cabeça porque os apóstolos e os profetas, os que estão na liderança os que, 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 ele, ele, os que têm carga, eles acham que eles são os top e todo mundo tem que servir eles deixa eu te explicar quem você é líder desta casa você é fundamento lindo você foi colocado lá por baixo para todo mundo estar tá em cima de você Jesus ainda não inverteu a igreja dele, ela não está de ponta cabeça. Aqueles que têm cargo, que têm título, que levantaram a mão e disseram, eis me aqui, ainda são a base e ainda vão ter que suportar mais, aguentar mais. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo disse assim, ó, em nós opera a morte, para que você, em vocês a vida seja seja manifesta. Então se você acha que você quer um cargo na igreja, quer um lugar, querido, vai para a base. É só descer mais lá embaixo. Vai suportando gente em cima de você. Vai aguentando pessoas. Vai engolindo sapo. Vai deixando Deus te tratar. Porque a base continua sendo aqueles que mais têm, Porque quanto mais te é dado, mais te será cobrado. Deus não inverteu a igreja não. Quem é líder, quem tem cargo é para servir, não é para ser servido. E se as pessoas te servem por honra, toda honra tem que ser transferida para Deus. Deus continua usando homens e mulheres como fundamento. Ninguém é sino, estrelinha. Deus não coloca essas coisas na sua casa não. Deus te prepara para aguentar mais um, e mais outro, e mais outro, e mais outro, porque Ele quer fazer uma edificação gigantesca sobre a terra e precisa ter homens e mulheres fundamentos. Então a igreja ainda não virou de ponta cabeça. Então, se você já pertenceu a uma igreja, ou ainda pertence a uma igreja, na onde, na onde os que estão na liderança exigem honra, exigem lugar, exigem aplausos, exigem que sejam respeitados, cara, sai de lá, ele não entendeu quem ele é em Cristo. Em Cristo nós somos base, fundamento. E em nós opera a morte, para que em vocês opere vida. É assim que Jesus vai fazer então feche seus olhos e comece a buscar vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem convencer cada um aqui Senhor do pecado, da justiça e do juízo vem convencer cada um de nós aqui Senhor do lugar que temos que estar em qual lugar da parede estamos? E se você é novinho na fé, cara, não tem problema, permaneça aí feliz, beba do leite, receba o refrigério que é estar lá no topo, porque Jesus vai fazer grandes coisas na sua vida e você nunca mais vai desistir dele. Só continue, só insista, não desista da parede, não desista da edificação, não desista da casa espiritual, Jesus quer te utilizar. Comece a orar, querido. Peça luz para o Espírito Santo. Peça quebrantamento. Peça consciência de quem você é. Peça para o Senhor fazer você cada dia mais permanecer nele. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem com a tua glória e vem com a tua graça. Vem, Jesus. Vem com a tua glória e vem com a tua graça. Busque Jesus, querido. Todos nós precisamos buscar essas coisas. Amanheça todos os dias querendo ser uma pedra. Nem que seja no sapato do Satanás. Mas queira ser uma pedra em nome de Jesus. Amém?